0: Hola, soy Mika, bienvenidas a Atrevidamente Mundial. Les advierto que en este episodio habrá un par de confesiones, no solo por parte de nuestra invitada, sino también mía. Hoy hablamos sobre la resiliencia, esa capacidad de adaptarse bien a la adversidad. Es una cualidad ordinaria, no extraordinaria, que toda mujer y en cualquier lugar del mundo la hemos ido desarrollando a lo largo de la historia. Lo hablaremos con una maestra del storytelling, porque como decía Maya Angelou, escritora estadounidense, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Hablaremos sobre historias de resiliencia atrevidamente y mundialmente con Angela Mulroy. Ella es una mujer y madre expatriada, madre de dos mujeres, una colombiana que crece en Puerto Rico y actualmente vive en Madrid, España. Una estratega del storytelling, consultora de marketing digital, escritora, una creativa literaria, alumna de grandes maestros con premio Nobel de Literatura como José Saramago y Mario Vargas Llosa. Socia y directora digital de Merakio, una plataforma de emprendimiento femenino transformando a las emprendedoras en empresaria famosa en Clubhouse por sus cócteles en la cafetería. Y si yo describo a Ángela, la describo como una mujer valiente, con un corazón cálido, siempre dispuesta a ayudar. Hoy Ángela nos compartió su historia y la historia de su madre como mujeres expatriadas. Historias de cambio, de resiliencia. Nos expuso una de las etapas más duras de su vida, donde el arte de contar historias la ayudó a inventarse historias mágicas para ocultarle a sus hijas pequeñas las carencias y ausencias que había en casa en ese momento. Porque, ¿qué madre no es capaz de inventarse lo que sea para proteger el bienestar emocional de sus hijos? ¿Qué madre no ha llorado en silencio? Nos mostró que renacer es posible. Ella encontró uno de sus propósitos en ayudar y fortalecer a mujeres y madres emprendedoras a través de Merakio, una plataforma de emprendimiento femenino. Aprendimos que la historia más importante de nuestra vida es la que nos contamos a nosotras mismas y cómo lo hacemos, que somos mujeres resilientes no por levantarnos en cada caída, sino porque aprendemos a levantarnos de la mejor manera, fuertes y flexibles a la vez, aceptar nuestros fracasos y momentos de vulnerabilidad. Porque como dijo Ángela, cada persona tiene su propio universo y en cada universo yo creo que hay una mujer resiliente. No se pueden perder este episodio. Los dejamos con esta gran conversación. Hola, soy Mika. Una, dos, tres. Hola, soy Mika. Y yo soy Marta. Bienvenidas al podcast de Atrevidamente Mundial.
1: Un espacio creado para mujeres y madres de habla hispana viviendo por el mundo.
0: Como tú, somos mujeres expatriadas explorando la vida a miles de kilómetros de nuestro país de origen.
1: Descubriendo nuevos aromas, nuevos sabores, nueva gente, nuevas culturas.
0: Aquí facilitamos tu vida en el extranjero. Hablamos de temas diversos. Con personas influyentes que, como tú, están cambiando el mundo. Queremos que conectes el cerebro con el corazón. Queremos conectar contigo y juntas transformarnos en mujeres atrevidas, pero con sentido.
1: Porque juntas nos atrevemos más.
0: <risa> Ella es una invitada muy especial para mí de esas conexiones mágicas que he encontrado en Clubhouse. Y sobre todo que la primera vez que yo la escuché, conquistó mi corazón y sobre todo mi, mi mente por esa melodía de su voz, pero sobre todo por la coherencia que, que tiene sus palabras. Y bueno, yo le doy la bienvenida a atrevidamente mundial a Ángela Monroy. ¿Cómo estás, Ángela?
1: contentísima de estar aquí, no sabes la ilusión de <risas> estar contigo, con tu audiencia, en tu podcast eh, y me siento muy muy a gusto, o sea que muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti pues por aceptar la invitación,
0: pero pues sobre todo por creer en este proyecto que apenas está arrancando, pero con muchos sueños y muchas ganas de conectar a esas
1: mujeres que, que tú conectas ya de entrada. La verdad es que haces una gran labor porque son con, un, con una vida tan globalizada como esta son muchas las mujeres que están fuera de su cultura, alejadas de sus familias, de su lugar de origen y que tienen vidas completamente distintas, tal vez a las que imaginaron de pequeñas, tal vez mejores o tal vez con ciertas complicaciones, con más facilidades y con más dificultades cuando vives en otro sitio eh, que no es el tuyo, ¿no?
0: Claro. Y bueno, Ángela, a mí me gustaría iniciar que nos contaras esa historia, esa historia tuya de cómo una mujer colombiana creció en Puerto Rico y actualmente vive en Madrid. ¿Cómo, cómo fue eso?
1: La verdad es que debo, eh, debo venir de una estirpe de gente viajera. Mi abuela ya vivía en los Estados Unidos en los años 60 y 70. Mi padre se educó en los Estados Unidos. Y cuando nací yo en Colombia, mis padres son colombianos y tenía 12 años, nos fuimos a vivir a Puerto Rico, eh, que era como Pero vida completamente distinta.
0: ¿A que a los 12 años?
1: Sí. 12 años, ok. O sea que 12 años creciste en Colombia, sí. claro. Que si quieres que te diga la verdad, suelen ser como los años más importantes. Durante algún tiempo me he sentido como desconectada de mi país de origen. Uh -huh. y, y ahora que me hago mayor, porque tengo... 49 años eh, empiezo no a sentirme <ríe> muchas gracias pero ahora que me estoy haciendo mayor empiezo a sentir cierta conexión con esas raíces no y probablemente tenga que ver un poco con esas historias que escuchabas de pequeña claro que es lo que va como volviendo un poco poco a poco en tu memoria y
0: cómo es que llegas a España después de, de estar en Puerto Rico en Puerto Rico cuánto tiempo viviste
1: pues ahí hice la carrera, estudié uh -huh. eh, administración, administración. Empresa, sí. es administración y gerencia industrial eh, y luego conseguí un, o sea, me, me vine a, a Europa para estar durante seis meses durante, en, haciendo una práctica en una empresa mientras me iba a Pensilvania a hacer un MBA uh -huh. y los seis meses, eh, pues vine por seis meses y sigo aquí más de 20 años después. <risa> 25, creo. Creo que son 25. Pero realmente vine, por seis,
0: meses. vine okay. por seis meses. Y mira, sí, sí. lo que fue la vida. Sí, sí. Y hablando de eso, eso que tú decías de tu estirpe, bueno, yo voy a ampliar el término de linaje uh -huh. y tu linaje y, y lo empleo no en el sentido este de nobleza, sino en, el, en su significado literal que es la línea de tus antepasados, Tú ya traes muy marcado en tu línea ese proceso de expatriación, de vivir fuera de su tierra desde tus abuelos y con la historia de tu madre que, que ella también fue una mujer y es una mujer expatriada. Me gustaría que nos compartieras también
1: esa historia. Pues la historia de mi madre es muy interesante porque eh, se enamoró de mi padre que tenía como un gran futuro como científico del espacio, y entonces se casa con él nada más terminar eh, high school, en, antes de la, de la universidad, no sé cómo le llamas tu prepa, bachillerato eh,
0: en México, preparatoria sí, pero high
1: school. exacto, ok, entonces se casa con él, eh, vive en un tiempo en Bogotá y ya se van de inmediato a, a, esta, a los Estados Unidos, y cuando regresan, que nazco yo y yo entro al colegio ella entra a estudiar medicina porque siempre había querido ser médico. Ese era su, su sueño y era eh, la mejor estudiante, etc. Y, todo, y, y tendría nada, tendría veintipico de años y se sentía realmente muy mayor para hacer eso. Pero ella decía, no pasa nada, yo, aunque soy muy mayor, que ahora pensamos veintipico, pero por favor, qué tontería. <risa> <Como> si, <risa> qué tontería. <risa> pero, pero claro, son tiempos en los que las mujeres a las mujeres no se les permitía envejecer. Uh
0: -huh.
1: a las, las mujeres deberían, deberían ser siempre jóvenes y con 40 años ya se les veía un poco como, eh, por supuesto, fuera del mercado, fuera de cualquier cosa y tendrían que ser como las señoras de su casa, básicamente. Uh -huh. ¿no? Entonces, mi madre empieza a estudiar medicina, la recuerdo siempre, eh, que a veces, por ejemplo, si me enfermaba y me levantaba por la noche, ella siempre estuda, estaba estudiando eh, y a veces había dramas porque tenía un esqueleto con el que estudiaba. <risa> con el que estudiaba. Y se llamaba baristo y, y, si, y si perdía una, una falange de baristo en, en la casa se montaba un drama y todo el mundo tenía que estar pendiente de la falange de baristo y a ver si el perro se ha comido la falange de Varisto. ¡Wow! Y teníamos que buscar esas cosas. Y, y bueno, y cuando le faltaba muy, muy poco, eh, uh -huh. para terminar. Empiezan a pasar una serie de dichosas desdichas como se queda embarazada con un embarazo muy complicado de mi hermana, de mi hermana menor, con un embarazo que la manda a reposo absoluto. Eh, Ocurre un terremoto en la ciudad en la que vivíamos y teníamos una finca que era como el lugar donde pasábamos los fines de semana. Ya sabes esa cosa que tenemos los latinos de, de tener una finca, ¿no? de vivir en la sí. ciudad y pasar el tiempo en una finca. Y ese terremoto eh, destruyó por completo la casa, la casa enorme de la finca donde mis padres tenían pues, sus sueños, sus ahorros, sus inversiones. Eh, y yo tenía mi arraigo y mi niñez porque para mí el arraigo estaba caminar descalza, en el río de esa finca, ir por ahí, o sea, eh, bueno, pues la cuestión es que ocurre ese terremoto, Colombia empieza a empeorar, tanto con, el, uh -huh. con la guerrilla como con el, con el narcotráfico, y la situación se empieza a poner difícil, y mi padre eh, dijo, este es el momento de irnos. Entonces, él tenía un proyecto de investigación con una universidad que tiene un radar, un, un observatorio astronómico, y es en Puerto Rico, y nos vamos a Puerto Rico, y mi madre se va sin terminar su carrera. Qué fuerte. ¿Por qué? Porque en ningún momento nadie se plantea que a lo mejor esta señora se quede un año y medio o, o se quede lo que haga falta y que luego venga. No, nadie se plantea eso. Es como si el marido resulta que ha pasado una cosa y esto es lo que hay que hacer pues esto es lo que se hace. Y entonces ella llega a un mundo completamente distinto. Nuestra vida en Puerto Rico era muy diferente. Pasó de tener esa vida aburguesada en Colombia a tener una vida de clase media normal entre americana y, lati y latina, que era y algo latín. muy raro. Que Puerto Rico que... es representativo por eso. Sí, recuerdo entrar a esta tienda que se llamaba Walmart y yo uh -huh. no entender por qué todo olía a plástico. <risa> no muy americano. Lo, claro, no, no entendía lo era plástico, pero luego era muy feliz diciendo mis padres, y las llaves del coche, y de repente alguien decía, ah, no, 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 que nos las hemos dejado dentro. Y, y, ¿sabes? Cosas que tampoco pasarían de donde veníamos. Y, y poco a poco todos nos íbamos como adaptando a vidas completamente distintas. Pero la que más se adaptó fue ella, que intentó terminar medicina, hizo todos los ¿En papaleos, Puerto Rico? En Puerto Rico. Mm. Y, por supuesto, le dijeron, mire, no, es que usted viene de un sistema completamente distinto y básicamente tiene que empezar de nuevo. Y estamos hablando de un proyecto de vida a largo plazo, ¿no? Aquel que estudia para ser doctor... Yo diría que no, que no es ni siquiera comparable con lo que yo he estudiado. Yo no soy eso, los doctores son doctores. Yo hago una cosa o hago otra, o he estudiado algo o, o hago otra cosa. Pero en los médicos hay cierto sacerdocio, digamos, ¿no? una vida como de sacerdocio. Eres médico todo el día, toda la vida, y siempre serás doctor y siempre serás médico. Así que eso, eso se le trunca eh, una vez más, porque ya había pasado antes y había dado prioridad a los demás a la carrera de mi padre a los niños etcétera pero en vez de venir abajo de venirse abajo que probablemente se vino abajo pero no 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 me lo enseñó a mí y estoy segura que se vino abajo porque yo también me vengo abajo y tampoco se lo enseño a mis hijas a veces a veces uh -huh. sí eh, pues se buscó la vida y entonces eh, se dio cuenta que podía hacer otra cosa y terminó biología y se especializó en microbiología y luego se convirtió en genetista. Y, wow. y, y, y hizo cosas que realmente le apasionaban en un momento muy importante de la historia de la genética, donde la genética estaba cambiando a un, a un ritmo trepidante. Wow. Así que... Para mí, mi madre es un, un gran ejemplo de resiliencia a la hora de vivir en otro país porque tal vez tienes un plan de vida, te has imaginado una cosa y, y resultas haciendo otra diferente, ¿no? Sea, sea por idioma, sea porque no tienes permiso de trabajo, sea porque la prioridad son otras cosas, por lo que sea, por lo que sea. Cada, Cada persona tiene su propio universo. Cada persona, y bueno, a veces el hecho de
0: nosotros ser madres Mm. Nos puede cambiar nuestros sueños, Totalmente. nuestras prioridades. Entendemos que tenemos que compartirlos, a veces dejarlos en pausa e intentar. Pero mm. yo lo, con lo que me quedo es eso, de intentar. Y hace poco con Laura Gutiérrez, eh, okay. conocida por la familia Fettuccini. Es fabulosa ella porque tiene muchos con, mucho conocimiento, sobre todo en crianza.
1: Y ah, recientemente sí.
0: hicimos un, una plática... Y ella comentaba eso, es que yo he descubierto el hacerme camino como mujer viviendo en otro país, hablando otro idioma y sobre todo como madre. Y yo creo que eso hizo tu mamá. Se hizo okay. el camino diferente uh -huh. del que, de sus objetivos, de la manera que ella se había visualizado. Ya no consiguió uh -huh. ser médico, pero descubrió ese lado de bióloga, de ser genetista, y bueno, sí. finalmente te transmitió que es una mujer feliz, y eso es
1: también de reconocimiento, ¿no? Seamos honestos y como um, espero que tu podcast tenga muchísimo éxito, pero que mi madre no lo escuche. <risa> no, sí, que lo escuche, ¿cómo que no? <risa> Tengo que decir que durante algún tiempo, tal vez durante mi adolescencia, Dentro de mí le guardaba un poquillo de rencor por, por todo el tiempo dedicado a sus estudios, eh, mientras mis amigas tenían madres dedicadas a ellas, ¿no? Uh -huh. Creo que sentí ciertos cierto ¿Celos? celos, exacto. Claro. como niña sentí ciertos celos de competir con un proyecto como ese. Y ahora veo que absolutamente no, que, fue, que, que yo lo tenía como visto, visto con otra perspectiva y ahora de mayor creo que fue una madre... Eh, cariñosa, cuidadora, y que, y que sacaba tiempo de donde no tenía para, para un proyecto que necesitaba mucho tiempo, ¿no? Pero que cuando estaba, estaba, nunca, nunca estuvo cuando no, cuando no tenía, o sea, cuando ocurría algo importante. Pero sí, pero no estaba encima tuyo todo el día. Y ahora ah. también pienso, pues tal vez eso también me ha ayudado a ser independiente, a buscarme la vida, a ser más recursiva.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y creo que lo, el, el hecho de ser madre sin duda ninguna te cambia la perspectiva de cómo ves a tu propia madre, ¿no? La ves de una manera y cuando te conviertes en madre la ves de otra. No se lo, di, no se lo pienso decir, o sea, me niego, esto, esto lo digo aquí, pero... No <risa> se lo voy a eso, mandar,
0: día. no, no es cierto, pero, pero, pero te entiendo, te entiendo totalmente que nos cambia la manera de, de ver a nuestra madre. Yo, mm. yo lo he hecho eh, y aquí entre confesiones que estamos... <risa> De igual manera, yo, yo lo he hecho, he, he visto a mi mamá con otros ojos, sí. la he comprendido más, la he entendido más, es como que, wow, ¿cómo? Sí. Yo no me di cuenta de esto, de todo lo sí. que ella estaba viviendo y todo lo que hizo por, por mí, por, por mis hermanas. Yo vengo de, de una familia de ser muy femenina, tres mujeres, eh, sí. y cuando era, cuando era joven, la verdad es que no la entendía no lo entendía y a lo mejor no lo hubiera entendido nunca hasta que me convertí en madre, pero a la vez también eh, mi mirada hacia ella ha cambiado y algunas veces sí le he visto como que con cierto reclamo, como dices tú, con cierto recelo de mamá, quizá lo hubieras hecho no mejor, pero quizá por otra opción, siempre hubo otra opción, pero
1: es okay. su vida es su Eso vida lo entiendo pero seamos sinceras. Inclusive yo, cuando puedo tener, me imagino que estoy más cerca de la edad de tu madre que de la tuya, ellas no tenían opciones reales. Las opciones existían, pero si tú escogías esa opción divergente que se salía de la norma, ibas a recibir un, un, un castigo a largo plazo. Era una manera de sobrevivir en muchas cosas. Uh -huh. ¿no? nosotras. Eh, tenemos decisiones de... tenemos la opción de decidir hacer cosas, ¿no? Y siempre, y siempre pienso, y por experiencia propia, porque a mí me pasó, que si tú eres libre económicamente, si eres tot, auto, autosuficiente financieramente, siempre vas a tomar mejores opciones, sea quedarte, marcharte, mudarte, no mudarte, porque no vas a tener que depender de un factor muy determinante en, en la vida de las madres
0: porque es, es que ya dinero. no hablamos de
1: nosotras exacto sí, sí. porque porque cuando no cuando, cuando no eres madre y no estás feliz en un sitio coges la mochila te largas y ya está como si uh -huh. tienes que dormir en el sofá de una amiga no importa eso no importa es más es parte de la aventura uh -huh. es parte de, 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 de del del crecimiento y, y hasta del proceso pero cuando eres madre las cosas son muy diferentes Tú, tú, tienes, tú, ya, tú ya no eres sola, eres, eres un pack que además las decisiones que tomas hoy van a tener un efecto a mediano y a largo plazo. Y las decisiones que tomamos hoy dejan un legado, sea financiero, emocional o de otros tipos, a nuestros hijos, en mi caso a nuestras hijas. Eso es algo en lo que yo he tenido que pensar mucho después de tomar malas decisiones, por supuesto.
0: Es eso, que cuando te conviertes en, en madre te replanteas mucho en, en tus decisiones porque sabes cuánto puede afectar a la vida de tus hijos. Sí. Y hablabas de, de esta capacidad que, o esta virtud que yo lo tomo así de tu madre, la resiliencia. ¿Cómo, cómo es que Ángela vive la resiliencia y, y sobre todo cómo... ¿cómo el storytelling ha ayudado a mejorar esta capacidad de, de ser tú y convertirte en una mujer
1: resiliente? Bueno, pues esta, esta pregunta es muy buena y muy compleja. Eh, empecemos por, con, por poner un poquito en contexto esto. Yo vine eh, muy jovencita, me enamoro de un alemán, eh, me caso con él pensando pues, que era para toda la vida, siempre te casas pensando que es para toda la vida, eh, casi 20 años después las cosas eh, salen mal y yo eh, durante el proceso de divorcio paso de tener una vida bastante cómoda a no tener eh, nada con que alimentar a mis hijas ¿vale? o sea como de ver la pobreza no de frente, no, vivir la pobreza durante un tiempo ¿por qué? porque yo no era libre económicamente porque aunque estaba casada en bienes gananciales yo no controlaba nuestro capital, total, estábamos casados en bienes gananciales y él era el financiero, ¿por qué iba a encargarme yo de estas cosas cuando ya se me habían asignado otras y las hacía muy bien? Entonces, el, durante los divorcios, no el mío, ni, ni el de mi exmarido, ni los, la mayor parte de los divorcios, el primer lugar donde se ejerce presión es en la parte económica, de ambas partes, de ambas partes. Entonces, eh, para mí fueron tiempos muy muy duros en los que inclusive se me había vencido eh, el permiso de trabajo en España, había estado dedicada a su carrera, que él me lo había pedido, de hecho nos casamos en régimen de, de separación de bienes y yo tenía mi carrera y yo hacía mis cosas y cuando él se dio cuenta que todas mis cosas me requerían tiempo y que me alejaban un poco de esos, de esos proyectos que tenía él, él mismo hizo el cambio y me pidió, me dijo, es que lo que tú haces, no aporta a nuestro, a nuestro proyecto en común a largo plazo. Aportarías mucho más de otra forma. Así que eh, yo no tenía control de nuestras finanzas, no tenía control de nada y, y, y me encuentro en situaciones complicadísimas en un país que no es mío, en el que tenía grandes amigas, pero quería pero estar no con es... mi madre. ¿Sabes? Claro. ¿Sabes ese momento de decir, por favor, quiero ir a casa de mamá, tirarme en la cama un poco, que me cuide a las niñas y, y yo llorar durante dos días y en dos días vengo y voy a estar bien salgo de, de la habitación y voy a estar bien no podía hacer eso, porque yo tenía que encargarme de todo 24 horas del día y cuando una madre está con el, el entorno vulnerado y un estrés sostenido pierde capacidad ya no solamente de ser la mejor versión de madre, sino la mejor versión de persona, o sea, ya pierdes hasta la capacidad de tomar decisiones asertivas Ajá. entonces, esto por supuesto me lleva a Tristezas. Eh, las niñas están alejadas de todo el drama porque siempre contaba historias, siempre les contaba historias, o sea, siempre inventaba situaciones de vivimos en un bosque y por eso hace frío en la casa y vamos a hacer un picnic o siempre había historias que me permitían ocultar la realidad, un poco como la vida es bella, uh -huh. como la película, la película, la vida es bella". un poco claro. como eso, por supuesto, sin jamás pensar que mi vida de penurias económicas tiene que ver con, con eso que pasaron ellos, por supuesto. Claro, claro, ¿Vale? no, 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 no es supuesto, comparable, pero, era, pero... Por supuesto, pero, pero es esa necesidad de, vamos a contar historias para que vivamos en un mundo paralelo. Uh -huh. eh, y terminó en, en el diván de un... No, no tenía un diván, en el sofá de un psicólogo entonces yo decía, es que no sé cómo hacerlo, porque claro, pero yo he tenido una vida completamente distinta y yo no tenía las herramientas para salir de ahí. Y entonces él empieza a hablarme del término resiliencia. Perdón, más bien creías que no tenías las herramientas, ¿no? no a veces no somos capaces de verlas. Es verdad, es una mezcla de no somos capaces de verlas, por supuesto, y es una mezcla de no tenerlas. Porque resulta que uno no nace resiliente. La resiliencia es algo que uno desarrolla y que inclusive, como si fuera un músculo, si lo practicas con pequeñas cosas, vas acomodándote y la vas, 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 le vas haciendo crecer hasta que la resiliencia, que es esa capacidad de darte un golpe y, y, y levantarte de nuevo, eh, te sigue y te saca de donde estás. Es casi una vuelta a una parte muy primaria lo que dices tú hay una cosa muy primaria en la resiliencia piensan los bebés, los bebés imagínate que cada vez que se cayeran decidieran ay no, es que esto de caminar se me da muy mal uh -huh. es, que no, es que no puedo es que de verdad, mira, mira, todos los humanos toda la gente, todos los mayores están caminando menos yo, entonces ¿para qué? ¿para qué lo voy a intentar si es que al final termino frustrado? y no, y le dan, y le dan, y le dan y le dan, hasta que lo consiguen hay que volver un poquillo a eso a veces y, y adaptarse, además, cuando tú lo ves, y las mujeres que nos escuchan lo sabes, cuando tienes una familia multicultural con diferentes pasaportes, o sea, mis hijas tienen un pasaporte colombiano, estadounidense, alemán, pues cuando tienes una vida... Así, español no sé si tengan, no, no, pero... no, no tienen español, no tienen español. Eh, imagínate, entonces eh, viven además en un país en el que ni siquiera tienen la nacionalidad, pero bueno, que no tienen ningún problema siendo alemanas, pero... Te hace también darte cuenta de que estamos globalizados y preparados para muchas cosas en la aldea global, pero cuando hay ciertos problemas como divorcios, etcétera, la aldea global deja de ser global. O sea, tú ya no te puedes plantear, pues vuelvo a casa de mis padres y ellos me ayudan y yo me recupero. No, porque estos niños han nacido aquí y nadie te los va a dejar sacar. Tampoco los quiere sacar, porque tampoco es, es plan, no sé qué. O sea, los cambios de vida y los cambios de proyecto que pasan con mucha más frecuencia de la que nos gustaría, convierten el mundo también en un mundo diferente. El mundo es más grande o es más pequeño, depende de la situación en la que estés. O sea, de algún, yo decía, pues mira, vivo en la cárcel, eh, una de las cárceles más bonitas del mundo, o sea, ¿cómo me voy a quejar? Pero yo ya no vivo en Madrid por opción. Yo vivía en este país porque yo quería vivir en este país. Claro. Pero ya no tengo la opción hasta que mis hijas sean mayores y tal vez cuando sean mayores querré seguir teniendo un sitio donde ellas vuelvan siempre, que esté cerca. Uh -huh. y lo mismo pasa con su padre, que podía trabajar en cualquier parte del mundo y aquí estamos, y aquí estamos. Eh, yo tenía el año pasado eh, la posibilidad de llevar una fundación en los Estados Unidos y, y yo decía, vale, pues a lo mejor podría organizarme una semana, pero... Qué locura. Para, o sea, al, al final pensaba que era, un, que era un disparate, que realmente lo único que hubiera servido era mudarme a Estados Unidos, hacer ese trabajo bien, ser una buena madre, darle una buena vida a las niñas. Pero no puedo. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que te toca? Ser resiliente. Porque no siempre vas a poder hacer lo que quieras. Pero siempre vas a encontrar hacer algo que te haga feliz. Siempre. Tal vez no como lo pensaste. Tal vez diferente a tu plan. Pero... En algún momento vas a tener que mirar a tu alrededor y encontrar algo que te haga ilusión. Y que esa cosa esté conectada con tu esencia y con tu misión. En mi caso, pues todo esto me da lo de la misión de la, de la plataforma de emprendimiento Merakio, ¿no? Que digo, espera. Que vamos a hablar más. Claro, de claro rato. Que digo, en un rato hablamos de esto, pero, pero digo, entonces pasar por esto también me dio una visión eh, muy interesante de la situación de las mujeres y los hijos y sus hijos en el mundo, y ya no hablo de España, hablo del mundo. Del mundo, eso, y, esto,
0: y este podcast y este proyecto de Atrevida Movimiento Mundial es eso, mujeres que están viviendo en el mundo, y, y creo que no importa si vives en Noruega, en España, en Colombia, en Estados Unidos... Siempre vamos a tener las mismas necesidades básicas, como mujeres, como madres. Y, y juntas las exploramos y juntas podemos crecer más. Y necesitamos de ese apoyo, de ese empujoncito, quizá escuchando algo como, como ahora, quizá observando más, pero, pero estoy segura que, que tu historia puede transformar a, a muchas mujeres, Ángela, y esto es lo impactante del storytelling, y, y cuántas, mira, simplemente yo confesando, aquí me estoy confesando contigo, <ríe> la historia después de mi madre... De lo que me
1: sacado, después de lo que me ha sacado, <ríe> más vale, te confieses también.
0: La historia de mi madre se parece a la tuya, ella pasó también un divorcio con, con, siendo madre de tres hijas, tres hijas que yo, yo, yo puedo hablar ahora como si fuera un poco identificarme como, como tu hija, ¿no? Uh -huh. Y como decías tú, desafortunadamente los divorcios el, en el primer sentido que pegan es en el económico. Uh -huh. Y yo desafortunadamente los recuerdos que tengo de esa separación y ese divorcio de mis padres fue eso, el, el choque económico en el que un momento llegamos a experimentar mis hermanas y yo y bueno, y mi madre, mi madre que se quedó endeudada. No sé, mis amigas, la familia que, que vivió conmigo esto que, o que nos acompañó. Sabe que mi mamá resurgió y renació como el ave fénix y pagó todas las deudas y nos hizo a nosotras seguir estudiando, forjarnos como tres médicos y lo hizo sola. Y de ahí es, es, es como esa inspiración, ¿no? esa inspiración femenina que, que, que lo que hablábamos ahora de ser resilientes y decir, bueno, esta es mi capacidad de, de poder levantarme, pero no solamente aprender a levantarme, sino que me voy a levantar más fuerte y, y aprender de cada caída. Que unas duelen más que otras, pero mm. finalmente, finalmente estamos aprendiendo y, y a mí me gustaría que que mis hijos también, o sea, ellos son varones, yo tengo puro varón, pero aprendieran <risa> ¿Vas a... A, vas a
1: educar varones maravillosos después de todo lo que has vivido. Ay, pues, no sé, es el objetivo. Claro que sí, claro que sí. No lo sé,
0: pero es el objetivo de, de que mis hijos sean hombres sensibles y conscientes, de, sí. de no estar peleados con el género de, yo soy hombre, soy mujer, yo soy más feminista, yo... No, esto, es que entender que que la, hay diferencia de género, sí la hay, pero bueno, podemos construir juntos
1: cosas maravillosas. Pero yo creo que, eh, bueno, por haber vivido lo que he vivido, también creo que todas las cosas, eh, todos los cambios feministas de los últimos años en particular, que se los debemos a aquellas feministas pues que tuvieron que hacer cosas más radicales, y aquellos hombres feministas que cambiaron uh -huh. las leyes porque solo los hombres eran capaces de cambiar las leyes. Así es. Creo que esto genera un nuevo espacio para los hombres y para nosotras las madres de hombres, uh -huh. que es la, las generaciones anteriores eran niños que si lloraban les decían ¡Ay, no llores como una niña! ¿no? Uh -huh. Que era como conectarse con sus sentimientos, expresar sus sentimientos, estaba mal visto. Y aún peor, si eso te hacía parecer una niña a una niña, si era una niña como eh, de estas que eh, protestan y, y, y contestan y no sé qué, de, de decían es una mandona <risa> yo recuerdo esa expresión de mandona ahora ahora las llamamos, esta niña va a ser líder o sea, ha cambiado el chip nos ha cambiado, ha cambiado el chip ca afortunadamente igual. Sí. Ellos igual yo creo que, que hay un espacio bonito para que ellos y nosotras crezcamos juntos y que todos tengamos congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Por ejemplo, eh, cuando nos convertimos en madres, somos madres. Y cuando los niños son pequeños, somos madres todo el rato. Es como a, a mí personalmente me, me costaba trabajo recuperar ese lado de, de mujer, de no, como esas otras identidades. Ahora, en la distancia, pensando en mi madre, digo, menos mal que mi madre tiene una carrera y es mayor es independiente, se realizó profesionalmente, lo que me parece incongruente, absolutamente incongruente, es que nos preocupemos por mandar a nuestras hijas a grandes colegios, preocuparnos porque vayan a grandes universidades y nosotros abandonemos nuestra carrera para cuidarlas. O sea, es un mensaje que es como, eh, como dos trenes que chocan. Yo digo una cosa, pero realmente hago otra. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? ¿Que vayas a la universidad a buscar un marido? sí. O porque realmente eso es lo que estamos transmitiendo. Entonces, está muy bien tener la suerte porque no muchas madres pueden estar con sus hijos pequeños cuando son pequeños porque tienen que salir a la calle a buscarse el pan. Uh -huh. Y eso es duro, eso es duro. O sea, tener la suerte de poder estar con tus niños en casa, eso es un privilegio en estos tiempos, es un privilegio. Entonces, disfrutar de ese privilegio, pero luego ser sobre todo congruente. Los estudios... Están clarísimos, o sea, eh, la mujer se incorporó al mundo laboral a partir de, de eh, la segunda mitad del, del siglo XX. Y hay muchísimos estudios, muchos, y todos demuestran que los niños, hijos de madres trabajadoras tienen más posibilidad de prosperidad, tanto emocional como económica, al crecer. Somos resultado de, de
0: madres trabajadoras, Ángela, las dos. Estamos claro. en ello.
1: Sí, pero, y, pero tampoco era lo normal. Yo te aseguro, estoy segura que no todos tus, tus, que todo tu entorno era así, para nada. No,
0: no, no, no. No, bueno, mi mamá en un principio era una madre que, que se encargó mucho de nosotras cuando éramos pequeñas y luego pues eh, inició ella sus, sus negocios. Y de igual manera, bueno, yo ahora te puedo hablar como una madre que tiene ese privilegio de poder quedarme... Sí. Eh, con mis hijos, bueno, estoy en pausa, pero estoy invirtiendo tiempo en generar otros proyectos como este, sí. que me apasionan, que me lo gozo y que estoy descubriendo que Mica no es solamente esa médica doctorina. Sí, lo, no soy solamente la doctora, estoy explorándome
1: y me encanta, lo disfruto mucho. Y bueno, y lo, haces y hablando... muy bien, lo haces muy bien porque además, cuando la gente disfruta de algo, eh, se le nota. Y eso es algo que tú transmites. Y, y es muy bonito ver esa cantidad de facetas que haces con tanto entusiasmo, porque yo también he tenido alguna, alguna vez la suerte de escucharte en una sala, eh, siendo Mica, la doctora, la otorinolaringóloga, dando una clase magistral de espera que entonces tal cosa está funcionada con tal cosa y entonces las, las cuerdas bucales realmente no son cuerdas. Son, bueno, es que yo estaba fascinada en, y, y con esa capacidad de enseñar algo muy técnico o, o difícil de aprender de forma muy sencilla. Creo que eso es una de las cosas que más me gustan de ti, que tú haces ver las cosas como fáciles y sencillas,
0: Ay, pero, gracias, realmente, pero realmente
1: no lo son. Es el trabajo de un esfuerzo interno, un esfuerzo detrás de una fuerza de voluntad, de una disciplina y de una generosidad. Y, y eso se te ve.
0: Ay, muchas gracias. Pues, ¿yo qué te puedo decir? Yo me quedo en esto, que, que ahora me lo estoy gozando y es el claro. tiempo eh, para, pues, para explorar nuevas cosas. Y hablando esto de esto de la exploración, me gustaría que habláramos de Merakiu, que uh -huh. es una plataforma para mujeres que sean Descubierto como mujeres emprendedoras que quieren ser empresarias. Cuéntame, ¿cómo surgió y ¿Cómo llegó a ti? o ¿Tú llegaste a él o él llegó a ti? No lo sé.
1: Merakiu originalmente era el, el plan de dos socias, en las que yo no estaba, en las que iban a poner una plataforma de crowdfunding internacional. Okay. Entonces, nada más eh, desarrollar el proyecto, se ponen en contacto conmigo para que yo llevara la parte de, eh, de estrategia digital y yo ya venía de hacer eh, páginas enormes, mmm, páginas esparcidas, las típicas páginas llenas de likes, pero que los likes no sirven para nada, ¿sabes? Esos, esas páginas con frases bonitas que tienen cientos y miles de likes, pero que eso no, no, no le representa a nadie a, a quienes están detrás. Y, y el meme tampoco, el meme repetido tampoco te cambia la vida. Entonces, eh, pues les organizé una estrategia completamente distinta. Dije, a ver, vamos a ver cuál es, qué, qué podríamos hacer. porque no organizáis, por ejemplo, un grupo cerrado, eh, una cosa local, mientras vayas poniendo eh, lo demás? Y luego, cuando ya estaban poniendo la plataforma de crowdfunding, que la idea era que mujeres de diferentes partes del mundo ayudaran a pequeñas emprendedoras de otro lugar y fueran mm. como su mecenas, digamos, ¿vale? Es una, es una idea muy bonita, pero se encontraron con el mundo real y una cosa que se llama el movimiento de capitales y que eh, países como Colombia, por ejemplo, está más restringido que nadie, ganado a pulso, digamos la verdad, o sea que no es fácil que tú tengas una empresa en España, una pequeña emprendedora en Colombia, pero en Colombia mm. como en otro sitio, ¿vale?, y entonces una señora en Canadá dice, ¡ay, qué bonito lo que hace esta mujer con estos, eh, estas joyas artesanales! entonces le manda dinero a la empresa española de crowdfunding y la empresa española de crowdfunding le manda dinero a Colombia y entonces hay unas leyes de movimientos de capitales que son muy difíciles de, de organizar. Y mucho menos con cantidades pequeñas, porque probablemente cuando te dedicas a cosas muy, muy grandes, estas cosas, eh, tienen, Salen. Otras, estas claro. cosas tienen soluciones pero no, es, no era el caso. Entonces, también, o sea, era un proyecto en el que llevaban, no sé, tal vez trabajando un año y medio, día y noche, y también se encontraron con una gran desilusión. Una gran barrera. Una gran barrera. Y entonces, ellas también enseñan, ellas dos también enseñan un momento de resiliencia, de espera, esto no era el plan, pero resulta que estos grupos en los que hemos organizado, secretos, en aquel tiempo eran secretos, cerrados y secretos en Facebook, donde había grupos de mujeres que hacían negocios entre sí de forma local y tú sabías perfectamente que fulanita te iba a pagar, que si te encargaba el bizcocho para el cumpleaños de tu hijo tú lo ibas a llevar y ella te lo iba a pagar, o sabías que eh, no sé quién eh, tenía una finca que crecía tal cosa y tú podías usar eso como, como proveedor, o sea, no solamente hacían negocios de compra y venta, sino que encontraban sinergias uh -huh. entre ellas. Y era muy bonito. Y entonces de ahí empieza a variar Merakio. O sea, cuando buscas hacer las cosas bien hechas, las vas a hacer allí donde estés. Uh -huh. Sea como lo imaginaste o sea de otra forma. En fin, entonces Merakio en la actualidad, pues eh, somos tres socias. Conoces a Lili Salazar. Me encanto como, de mujer. Que es como mi hermana pequeña con la que mm. llevo haciendo cosas y proyectos juntas durante eh, años. Que,
0: que yo le quiero agradecer a Lili porque fue la
1: conexión entre tú y yo, yo creo. O sea, sí, sí. Sí, sí, sí. Y, y entonces, pues hemos, hemos ido eh, variando la, la plataforma. Durante mucho tiempo tuvimos una cosa que era muy útil para las emprendedoras, que era un directorio global de emprendedoras, uh -huh. donde ellas subían sus negocios, eh, conectaban sus redes, inclusive podían tener como eh, clics de pago. Pero eh, nos dimos cuenta que eso, a medida que eh, las redes sociales ya se, se convertían en un lugar de venta, donde tú ya puedes vender directamente en Instagram, eh, hacer ventas por otros lados o, o el crecimiento de otros marketplaces eh, locales, esto dejaba de tener tanto impacto. Impacto, claro. Pero requería de nosotras muchos recursos porque era una web gigante con un, con un mantenimiento gigante. O sea, era como tener un monstruo que no tenía un impacto real. Entonces, estaba eso, que ya no existe. O sea, que empecemos por lo que ya no existe. Uh -huh. Tenemos eh, los grupos, los grupos donde ellas hacen negocios entre sí y siguen funcionando genial y tenemos listas de espera de, no, no te miento, más de 11.000 personas, pero es que wow. la, la idea no es tener un número enorme, porque para nosotras sería muy cómodo decir entra. Uh -huh. Pero luego, esos grupos no tendrían la misma dinámica. Así que, yeah. lo que vamos haciendo es como vamos, vamos poniendo grupos, ten, seguimos teniendo 11.000 personas en lista de espera, pero eh, vamos teniendo grupos a lo mejor focalizados, ¿no? El grupo de real estate, el grupo de eh, de cosas de segunda mano que es el que menos me gusta personalmente el grupo de los negocios de sus propios, de sus propios emprendimientos y entonces esto está dentro de una membresía en la que tienen un, una serie como de acompañamiento desde la idea hasta el lanzamiento del negocio y, un, y una plataforma de educación que está eh, interconectada con la membresía ¿no? en la que encuentran cursos a precios muy baratos pero con un gran contenido de valor eh, y por otra parte, está la gente que la, la membresía es de pago, es, es muy barata, pero también tenemos, claro, y esto lo hemos aprendido con el tiempo, que cuando tú ofreces una cosa de forma gratuita, eh, tiendes a devaluarlo en la mente de la persona. La gente no lo valora. No, no, no. Exacto. O sea, estoy que estoy lo,
0: totalmente de acuerdo contigo.
1: Cada vez que hemos hecho algo con, un, con una cantidad de esfuerzo, de trabajo, y hemos regalado valor, no ha tenido el impacto que hubiéramos querido. ¿Por qué? Porque si eso es gratis, pues será malo. Pues no, entonces ahora tienes que pagar para ello, porque tienes que esforzarte por ello. Porque este es el primer cambio de mentalidad de muchísimas mujeres emprendedoras en el mundo, que piensan en pequeño, que les cuesta trabajo invertir en habilidades, que les cuesta trabajo profesionalizar sus negocios que creen que lo tienen que hacer todo y al final terminan haciendo todo mal, terminan agobiadas, terminan peleándose con el marido, gritándole al niño, porque no pueden con todo. Entonces, la primera, el primer cambio es el de mentalidad. Y en nuestras redes sociales trabajamos muchísimo eso. Trabajamos el dar visibilidad a gente que ha hecho eh, cosas, porque es difícil convertirte en algo que tú no ves. Guau, uh -huh. wow. ¿Qué, qué buena frase acabas <risa> de decir. Totalmente, claro, claro. Entonces en nuestras redes sociales pues hacemos una mezcla de, con, con una personalidad que esto vamos al storytelling es cuando uh -huh. tú tienes una marca tu marca tiene una personalidad que habitualmente está muy ligada a la personalidad de su fundadora
0: claro. ¿vale?
1: y, esa, y esa personalidad debe permear la comunicación y el estilo de, del contenido que creas por todo sitio digamos eh, pues Nike, ¿vale? Que es eh, el arquetipo del héroe. Siempre va a haber gente superando eh, retos o problemas. Siempre. Aunque no te lo digan, te uh -huh. lo enseñan. Uh -huh. eh, la marca inocente, inocente por excelencia, Coca-Cola. Pues siempre va a tener un storytelling en el que celebra la familia, la Qué Navidad, claro. el fútbol con los amigos. ¿No? la comunidad, ¿No? es, es, esa inocencia, es siempre, también cuando pongamos una empresa, pensemos en eso, hagámonos en internet un examen de qué arquetipo es el nuestro y llevémoslo por todo sitio, porque además eso también te ayuda a conocerte mejor y vas a conectar con tu cliente ideal y vas a tener una historia coherente, porque lo que yo me encuentro muchas veces es que, por pues lo que decíamos antes, que decimos una cosa y decimos otra. Debes tener una historia coherente. El storytelling siempre tiene que ser coherente. Y, y es, perdón, perdóname,
0: ¿crees que el storytelling, bueno, lo asociamos mucho al marketing como ahora estás hablando para mujeres emprendedoras, pero ¿crees uh -huh. que el storytelling nos sirva a personas que no tenemos nada que ver con marketing?
1: Por supuesto. No hay grandes divulgadores científicos que son grandes storytellers, por ejemplo, grandes divulgadores científicos. O sea, si, si tú te metes en las charlas del BBVA de Aprendemos Juntos, uh -huh. vas a encontrar unos científicos y unos médicos con un storytelling absolutamente brillante. ¿Por qué? Porque el storytelling te permite poner en contexto y permite a la gente imaginar los datos y la información que le estás dando. Y no solamente, y si lo cuentas de forma brillante, no solamente se lo van a imaginar, sino que lo van a vivir contigo mientras tú lo cuentas. Ese es el storytelling. Pero lo que tú decías, el storytelling, que es algo que llevamos toda, haciendo toda la vida, tanto que nos quedamos dormidas y nos empezamos a contar películas, nos, nos seguimos contando cuentos. Y también aprovechamos Ay. aquí para decir que a mí me parece una injusticia que no den el Oscar a la mejor película que te montas en tu cabeza durante el día, porque Totalmente. es que algunas de nosotras tenemos películas y historietas geniales, ¿por qué no nos dan un Oscar por esto? Si te contara las mías. Sí, las mías. Las mías serían de Emi, de Oscar, de Goya. Sí. Mucho, de, drama, mucho drama, mucho drama latino. Mucho drama, exacto, exacto, exacto. Ay, Ángela. Pero, pero sí, el storytelling es, es importante en nuestras vidas, primero porque eh, puede hacernos gente más memorable, digamos. Podemos dejar huella en personas. Si le comunicamos las cosas que queremos decir o las cosas que estamos sintiendo, de una forma de historia bien hecha, uh -huh. ¿no? lo que tú decías de Maya Angelou, si yo te pregunto eh, qué momento de tu vida eh, fue el peor y yo te digo ¿y qué, y qué había y qué te dijo y no sé qué, no te vas a acordar de eso, porque te acuerdas de lo que pasó, de lo que sentiste. Entonces, si tú cuentas algo y le haces sentir a esa persona algo importante te va a recordar, pero por encima de todo, lo más importante es recordar que la historia que, a la que tenemos que poner más foco es la historia que nos contamos a nosotras mismas. Mm. Tú y yo ya lo hemos hablado. Sí. Las, para las mujeres somos, es muy fácil, da igual la edad y el origen, porque no ya importa. lo he visto viviendo, viviendo conociendo nórdicas, eh, de, americanas, canadienses, etcétera. Tenemos una naturaleza cuidadora. Somos muchas naturalmente empáticas, no, no digo que los hombres no lo sean, por supuesto que no, ¿vale? Que esto no es un pastel, que lo que tengo yo no lo tienes tú. Eh, pero lo que sí nos puede diferenciar de los hombres es que somos mucho más generosas y comprensivas con todo el mundo menos con nosotras. Ojalá, ojalá nos diéramos todas las oportunidades que hemos dado a gente que no valían esas oportunidades. Qué fuerte lo que acabas de decir y qué
0: cierto. <risa> es triste, pero cierto. Así que las mujeres mm. que nos están escuchando, por favor... Cuéntense su historia, aprendamos a contar nuestra historia, pero no seamos tan exigentes con nosotros. hablémonos con más dulzura, con más tacto. Imaginemos que, así como le estamos hablando hoy, como me puedo expresar y me salen cosas maravillosas y palabras dulces para expresarme con Ángela y sobre Ángela, pues así tenemos que hablarnos a nosotras mismas.
1: Y también entender que, que todo lo que te ha pasado no tiene que ser tu historia. No te define. O sea, no te define. Si te ha pasado algo, si has sido víctima de algo, fuiste víctima en ese momento. Pero no, uh -huh. eso no te va a hacer víctima toda la vida. No, si tomaste no, no. una mala decisión, pues te equivocaste. Mira, te equivocaste. Uh -huh. Y a lo mejor una mala decisión deja una gran historia. Porque uh -huh. por experiencia, sí, <risa> que, las, que los momentos difíciles y las cosas tremendas se convierten en grandes historias. Pero también... Hay dos cosas fundamentales con el storytelling de nosotras. Uno, lo que tú decías, apodérate de tu propia historia. O sea, montatela en tu cabeza o escríbela inclusive. Uh -huh. Y luego también, edita como si fueras maricondo. ¿Esto me saca chispitas en el corazón o no? Pues fuera. ¿Esto importa ya o no importa? Pues fuera. O sea, Dejemos de cargarnos con un exceso de nuestra propia historia. Déjalo ir. Déjalo ir. No tienes que ser siempre lo mismo. Vas a, ser, vas a mantener tu esencia. Pero tu historia no tiene que ser permanente. Va a ir evolucionando a medida que vayas evolucionando. Cuéntate cosas bonitas. Ojalá, ojalá la gente pudiera verse en el espejo como lo, como lo ven la gente que los quiere. O sea, yo le digo a mis hijas, Ojalá un día te veas en el espejo y veas todo lo que yo veo ahora mismo, ¿verdad? Sí, tan cierto. Te, tan cierto, y eso empieza por cuál es la historia que se cuenta a sí misma. Ay, Ese Angela. es el primer paso.
0: Qué inspirador, no. qué, qué bonitas palabras, pero bueno, fuera de qué bonitas, creo que me gustaría que las aplicáramos. Que fuéramos sabias y que esto no se convirtiera en otro conocimiento más. Check a la lista. Sé lo que es el storytelling. Eh, sé que hay que contarme y hablarme bonito. No, hay que practicarlo y uh -huh. llevarlo uh -huh. a nuestras vidas, asimilarlo.
1: ¿Sabes, sabes qué, qué método funciona bien? ¿Cuál? Eh, precisamente porque somos mucho más generosas y más comprensivas con lo demás. Es cuando escuchas a una amiga tuya decir qué tonta soy. Qué idiota fui, que no sé qué. Tú le tienes que decir para a mi amiga no le digas eso. <risa> me encanta. Y es buenísimo porque eso es un comienzo. Empieza por la gente que te rodea, uh -huh. parando y corrigiendo su propia narrativa y luego eso te dará permiso para corregir la propia. Wow, me encanta.
0: Lo voy a aplicar, pero mira, sí, ya, ya, a ya mí mismo. me funciona
1: fenomenal. O sea, yo cada vez, cada vez que digo no porque es que he sido un idiota, no sé qué, digo. <risa> Si vuelves a decir eso de mi amiga, eh, me levanto y yo voy ya. ¿eh? <risa> Oye, Ángela,
0: pues ya para cerrar, aquí en Atrevidamente Mundial eh, nos busca, nos gusta, perdón, explorar estos sentidos y asociarlos a los tiempos, en este caso a los tiempos de Ángela. Así que este sentido del gusto, del olfato, de la vista, el auditivo, los vamos a llevar a tus tiempos. ¿Eh? Así que si pudiéramos describir el pasado de Ángela, si lo pudiéramos sentir, ¿qué, ¿qué palparíamos? ¿Cómo se palpa el pasado de Ángela Monroy?
1: Pues es muy sencillo, es eh, una niña de más o menos unos nueve años. Eh, que, que llega a una finca se quita el uniforme del colegio de niña de monjas francesas eh, se pone la ropa de campo baja sola al río se quita los zapatos camina por la hierba por los juncos se mete, mete, el río, eh, mete los pies en un agua fría cristalina con un río que suena a través de las piedras ese sería eh, el lugar sensorial y la historia que me gustaría rescatar siempre. Mm. O sea, cuando me sienta perdida, esa es la historia que quiero recuperar siempre.
0: Allá vamos y nos transportaste, ¿eh? Yo me lo imaginé, <risa> pude sentir ese río, las piedras, me lo imaginé bastante. Y ahora, para conectar tu presente, obviamente lo vamos a hacer con el sentido auditivo. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué melodía o qué voz
1: representa tu hoy? Pues la verdad es que mi voz, el, el sentido, eh, tal vez por estar en Clubhouse, eh, Clubhouse es una red de contenido auditivo y tu podcast es, es de contenido auditivo y creo que en este momento lo más importante en, en ese sentido es mi propia voz, más que el ruido externo, es lo que yo digo, cómo lo digo y cómo me lo digo. Entonces he dejado un poco de, de escuchar voces que no debía, sobre todo voces interiores que no me dejaban <risa> avanzar y, y cada vez voy haciéndome más dueña de mi voz y dueña de mi historia. Wow. Y soy yo quien decide hacia dónde va, pero me ha costado, ¿eh? me ha costado. sido no, cuesta. No
0: me fascinó esa, esa, esa respuesta, Ángela. Y ahora para finalizar, no puedo olvidar tus cócteles de Clubhouse. Obviamente vamos a asociar tu, tu futuro, queremos degustarlo, queremos saber a qué sabe el mañana de Ángela, quizá con un cóctel, porque son muy famosos tus cócteles en Clubhouse. ¿Dónde te estarías tomando ese cóctel y, y qué sería?
1: En el futuro me gustaría tomarme margaritas con mujeres que hayan conseguido superar sus propias historias y se hayan convertido en las heroínas de su propia historia. Eso es lo que me gustaría. Y me da igual si están en un palacio o están en una aldea. Me gustaría tomarme ese cóctel con todas ellas. Ay, y contigo, pues, por favor. ¡Claro!
0: Yo me, yo me estoy bebiendo ya esa margarita en un lugar muy libre y compartiéndolo con mujeres heroínas. Y con eso me quiero quedar, que seamos las heroínas de nuestra propia historia. Te doy las gracias nuevamente por esta charla maravillosa. Nuevamente me reconquistaste, Ángela Monroy. Yo sé que eres una persona de un corazón grandioso, de una mentalidad increíble. Y muchas gracias por por permitir que nuestra audiencia te escuchara, te conociera. Para eso, este, bueno, Ángela está ahora creciendo enormemente en Clubhouse. Para las personas que no saben qué es Clubhouse, eh, mándenme ahí un, algunos comentarios, síguenla en sus redes sociales, como en Instagram. Ángela Monroy Z.
1: Y Merakiu. Y Merakiu, por supuesto. Sobre todo Merakiu, que yo creo que es un sitio mucho más eh, entretenido, didáctico y enriquecedor que... Sí, a mí me encanta. Como mujer emprendedora, sí.
0: futura empresaria, me encanta. Sí, me encanta que me digas esto porque esto es gasolina.
1: Gasolina pura, ¿verdad? Sí. Pues claro.
0: muchas gracias, Ángela. Gracias Un a placer. ti. Un placer y
1: nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias por todo el tiempo y el cariño. Hasta pronto.
0: Agradecemos tu tiempo y atención y te invitamos a unirte a nuestra comunidad búscanos en Instagram como atrevidamente-mundial
1: suscríbete a nuestra newsletter mensual recibirás información sobre nuestros episodios nuestras invitadas y haremos conexión entre todas nuestras expatriadas estamos también en YouTube para que nos encuentres en cualquier canal que necesites también tenemos charlas a través de Clubhouse y allí nos podrás conectar como Mika GRM y Marta Vera Compártenos, comenta y danos tu valoración. Sabes que esto nos ayuda.
0: Esperamos leerlas y escuchar sus audios. Sí, escucharlas en sus audios. Informarles que publicaremos tres episodios mensuales, descansando la última semana de cada mes. Estamos preparando muy ilusionadas, grandes cosas para ustedes. Y bueno, recuerden, somos atrevidas y mundiales y juntas nos atrevemos más.